0: Si hay autores que son imprescindibles en este camino de ser cada vez más nosotros mismos, uno de ellos, para mí, es Antonio Blay. Antonio Blay, cuyos libros les recomiendo encarecidamente, nos invita a descubrir y a vivir nuestra verdadera naturaleza, nuestra identidad más profunda, eso que verdaderamente es cada uno de nosotros. Antonio Blay sostiene que cada uno de nosotros contiene un potencial que la vida empuja a actualizar y que la plenitud que buscamos ya está dentro de cada uno de nosotros. Bry afirma también que la felicidad de la vida no depende de los factores externos... ...sino de la respuesta que demos a esos factores... ...y que en este sentido hay dos tipos de respuestas... ...las condicionadas y las creativas... Bray dice que las creativas nacen de la conciencia de saber quién soy verdaderamente... ...y no de la necesidad de aparentar algo que no soy... ...hoy en Pensamiento Positivo hablamos de cómo ser nosotros mismos... ...de cómo ofrecer respuestas creativas... ...hoy hablamos de autenticidad... Mi nombre es Sergio Fernández, y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.
1: Pensamiento Positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Se ha descubierto en
0: ocasiones mostrándose a los demás como una persona que verdaderamente no es en realidad? ¿Siente en ocasiones que tiene que interpretar papeles falsos? que a usted en el fondo de su alma sabe que no le corresponden? Ahora bien, ¿se imagina que pudiera liberarse de ese miedo al que dirán y mostrarse auténtico, mostrarse tal cual es usted ante cualquier persona, ante cualquier circunstancia, ante su jefe, ante sus amigos, ante su pareja, ante el guardia civil, ante el cura de su pueblo? ¿Se imagina que pudiera convertirse en cualquier persona que deseara ser? Es decir, ¿en usted mismo? Alguien dijo que no hay mayor atrevimiento que ser tú mismo. Y por eso hoy vamos a hablar en este programa de las claves ...que ya es atrevido por nuestra parte, le soy sincero... ...de las claves para encontrar nuestra verdadera esencia... ...de las claves para ser auténticos... ...y hemos llamado a varias personas... ...la primera de ellas... ...Diego Martos, fundador de Dito Wanda... ...consultora especializada en mejorar la comunicación... ...a través del método de transformación del teatro... ...o sea que vosotros ayudáis a que las personas sean más auténticas...
2: ...así es eh, Sergio, gracias ante todo por la invitación y... ...placer... ...y nosotros pues efectivamente trabajamos eh, con todo lo que es... ...la técnica artística a través del teatro... Eh, Mezclándolo en este caso con psicoterapia Gestalt Precisamente para Conectar con la esencia de la persona Es la parte que tú hacías en la introducción De cómo ser uno mismo y realmente ahí en ese proceso vivencial conseguimos que las personas saquen lo mejor de sí mismas. Tú me comentabas antes fuera de antena que
0: tener una máscara, es decir, que no ser auténtico, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Así es.
2: Eh, realmente en todo lo que es ese proceso eh, tribal, ¿no? Porque la máscara en realidad es todo un elemento tribal muy, 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 muy antiguo. Y que realmente. ...sirve realmente para conectar con elementos muy especiales, ¿no? Eh, lo podemos ver mucho en el caso del teatro... ...y e incluso en el mundo del clown... ...como una máscara ayuda a conectar... ...sobre todo especialmente con algo que se llama libertad... ...porque la persona consigue salir... ...o entrar en un personaje distinto... ...que no le atrapa tanto en su, sus pensamientos más horribles. A ver si me entero,
0: si yo salgo a la calle... e ...interpreto una máscara, no me muestro tal como yo soy... ...eso en el fondo me da libertad.
2: No, no es tanto así, es decir... ...al final el personaje automático que se lleva todos los días, rutinario y sistémico, pues en realidad lo que lo que hacemos es uh, romperlo. Es decir, tratamos de hacer que la persona se dé cuenta jugando desde otras perspectivas, ¿no? Para ver realmente cómo vas de mecanizado o no. Uh-huh.
0: Y estamos también con Miguel Ángel Romero. Dice su página web, mi sueño es encontrar y compartir herramientas para gestionar la felicidad, disfrutando y fluyendo para vivir con plenitud salvaje.
3: ¿Salvaje?
0: ¿Plenitud salvaje, Miguel Ángel?
3: Pues sí, <risa> eso es lo que eso es lo que me salió y bueno y también puedes atrever a compartirlo, ¿no? Lo que llevo como, como misión y desde luego esas propias palabras pesan cuando te llaman para venir a un programa de autenticidad, ¿no? Uh-huh. <risa> estar viviendo esa es la pregunta. ¿no?
0: Miguel Ángel eh, eh, en un acto de humildad supremo, lo cual le, le honra, dijo Oye, ir a hablar de un programa a un programa de radio de autenticidad me exige ser muy auténtico como mínimo.
3: <risa> claro y bueno pues la verdad es que yo creo que es una pregunta que hay que hacerse a, a diario es decir y, y vengo pues como tú dices con, con humildad de, de, de intentar mostrarme cómo soy y de compartir este espacio en esta con esta tribu tan tan magia y poderosa o sea que uh-huh. dispuesto a entregarme ya no es
0: una clave para ser más auténtico es algo que podamos hacer así un algo que podamos pensar no sé, sé.
3: pues mira tal vez para mí lo primero, lo primero lo primero para ser auténtico es darte cuenta de, de quién eres Uh-huh. Sí, que es, dicho así, es facilísimo Tardado 2,5 segundos Y dices, ahora ya está, me puedo marchar a casa No, no todavía, te sea... que tenemos todo <risas> el programa por delante <risas> Y tal vez sea uno de los viajes más complejos ¿no? Pararse a dar cuenta si la vida que estás viviendo Y mira, mira lo que dice Diego Si la vida que estás viviendo es tu vida O es un guión prestado Y darse cuenta cuesta ese darse cuenta,
0: que a veces tanto intentamos mover desde aquí, desde Pensamiento Positivo. Y personas que han venido a vernos, que han escrito infopensamientopositivo.com, toda la tribu que ha venido aquí. ¡Buenos días! ¡Ole! Gracias por venir. Hay muchas personas que vienen aquí cada sábado a, a, a compartir este momento con la tribu de Pensamiento Positivo que se está convirtiendo ya en una gran familia. ¿Quieren volver a escuchar el programa? No hay ningún problema. Nosotros lo grabamos y lo subimos a YouTube, también a pensamientopositivo.org. ¿Quieren recomendarlo y la persona a la que se lo van a recomendar no quiere ver vídeos? No hay problema. Tenemos los podcasts colgados en la página web de abc.es barra radio. También en pensamientopositivo.org, también en ebox.com y también en iTunes. Es decir, si lo quieren volver a escuchar o recomendar, no hay ningún problema. Tenemos un número de teléfono, 900-106-106. Y, por supuesto, tenemos Facebook, el de Pensamiento Positivo y el
1: de Sergio Fernández.
0: Arrancamos hablando de la autenticidad en unos segunditos.
1: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: que la religión de todos los hombres debe ser la de creer en sí mismos y una buena forma de empezar a creer en nosotros mismos es aceptarnos y mostrarnos a los demás tal como somos quizás sea esa una de las primeras muestras de ser auténticos vivimos en una sociedad que demuestra un profundo déficit de autenticidad, donde lo trágico cuidado, no es solo que ocultamos lo peor de nosotros mismos, lo cual sería incluso hasta comprensible, sino que también ocultamos lo mejor de nosotros mismos fíjense cuántas veces no ha ocultado lo mejor de sí mismo a otra persona Krishnananda, en su imprescindible libro, se lo recomiendo, por favor, léalo, no sé cómo decírselo, se lo ruego, de la codependencia a la libertad, afirma que no somos auténticos porque no vivimos en nuestro ser más profundo, sino en una capa de protección, donde vivimos sin peligro y donde eventualmente las cosas empiezan a marchar mal, donde adoptamos un rol y donde tenemos expectativas, herimos a otras personas, intentamos controlar, manipular, culpar o decir algo sarcástico. Dice también Krishnananda que la mayoría de nosotros, de niños, recibimos el mensaje de que no estaba bien ser como éramos y que se nos exigió que nos comportásemos de una manera que no era auténtica para nuestro verdadero ser y que ese mensaje nos hizo perder contacto con nuestra energía. Nosotros queremos que usted vuelva a contactar con lo que verdaderamente es y para eso arrancamos con nuestros invitados en unos segundos. (risa) Diego Martos, decíamos hace un instante, es fundador de Dito Wanda, es alumno avanzado de todas las experiencias innovadoras de aprendizaje, dice de sí mismo, sobre todo las relacionadas con la mejora del rendimiento de los individuos y de los grupos, es licenciado en marketing. ...y tiene un currículum ingente... ...nosotros, Diego... ...ya sabéis que lo del currículum nos aburre un poquito... ...es muy importante pero está en la web... ...cualquiera lo puede encontrar... ...a nosotros lo que nos gusta es radiografiar... ...el alma de nuestros invitados... ...y a quien hemos llamado... ...lo saben de sobra... ...a Cristina Serrato... ...y a sus biografías con alma.
4: Diego Martos es un alquimista del arte y la psicología... ...que un día quiso ser piloto de F1... ...o de aviones... ...y hoy desempeña... ...una labor apasionante... ...repleta de retos... ...que le aporta aprendizaje... ...alegrías... ...algún que otro disgusto... ...y conexión con los demás... ...madrileño de cuna... ...en el álbum de los recuerdos... ...tiene dos instantes de oro... ...compartir la nocilla con sus compañeros... ...y los días de fútbol... ...bocata y vino... ...en el campo del Real Madrid... ...junto a su abuelo... ...Antonio... ...alegre... ...apasionado... ...soñador... ...dedica su tiempo libre a caminar por la playa... ...pasear a su perro... ...hacer deporte... ...investigar en pedagogía... ...y a estar con los suyos... ...consciente de que la felicidad reside en saber respirar... ...y conectarse con el alma de otros... ...de que el mayor aprendizaje pasa por la humildad... ...le emociona una canción... ...o una magistral interpretación artística en directo... ...enamorado de viajar... ...de ciudades como Madrid... ...de películas como Tomates Verdes Fritos... ...le inspira el fresco aroma matinal del pino... ...el sabor de un buen guiso de patatas... ...el reflexivo entorno de la montaña... ...y reconoce como mejores momentos de su vida... ...ir a Nueva York con Dito Wanda... ...y haber conocido a Vanessa, su mujer... ...si pudiera tener poderes... ...crearía más naturaleza... ...haría que los niños fueran los protagonistas... ...que conservase en su esencia hasta la muerte... ...que nos convirtiésemos en caballeros... ...de armaduras oxidadas... ...capaces de quitarnos las capas... ...para lograr autoconfianza... O titanes y mafaldas dispuestos a descubrir el mundo Cada noche termina la jornada conversando de buen humor con su mujer Cada mañana despierta un nuevo día dando las gracias por una realidad A la que intentará imprimir conciencia Quizá bajo la banda sonora del Fire a Little Tenderness de los Commiments Y con el leitmotiv, si no respiras tú, no respira tu público
2: me haces emocionar y me salen unas lagrimillas y todo ¿eh? Es una cosa muy especial, muchísimas gracias, gracias de corazón Gracias a
4: vosotros por, gracias. por abrir vuestra alma, ¿no? que es realmente lo bonito Gracias
2: Cristina, precioso Gracias Cristina mm. Ay, Dios mío. <risa> Qué cosa más especial, claro Qué auténtico Sí, ¿verdad? Sí, sí, porque es esto... auténtico esto que hemos escuchado ¿eh? sí, sí, porque es, muy, es, un, es un viaje, ¿no? al fin y al cabo un viaje de la vida Un viaje de, de regalos, un viaje de encuentros, de desencuentros y, y es muy especial escuchar este, este tipo de, de, de mensaje tan tan con alma, ¿no? Tan, es tan especial. Gracias, Cristina.
0: Oye, ¿qué significa Dito Wanda? He, he dicho Dito Wanda dos veces, me imagino sí. que significará algo. ¿Qué es? ¿Por qué le llamas así a tu
2: empresa? Bueno, precisamente, hablando de, de la relación con, con biografía con alma, pues queríamos precisamente que la consultora tuviera alma, que no tuviera un, simplemente un nombre comercial. Así que Dito Wanda está inspirado precisamente las conversaciones que tiene eh, el personaje de la película Tomates Verdes Fritos, la señora, la mujer, eh, y bueno, pues las conversaciones que tiene con la abuelita en la clínica, que precisamente le hacen reflexionar, tomar una perspectiva nueva de la vida, de su relación con su marido, y precisamente a partir de ahí hay una especie de grito de, 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 de impulso, de guerra, de pasión, que es eh, Towanda, ¿no? y ese personaje... Pues precisamente lo hemos conectado con un verbo de di, de, del verbo decir, así que decir to wanda es decir toda esa pasión de quiero salir adelante con fuerza, sea como sea, donde esté. ¿Qué ventajas tiene ser auténtico, Diego? Pues las ventajas, sobre todo, es uh, como liberarte mucho de la cabezota, ¿no?, de la mente, salirte mucho de, de un lugar pesado, de un lugar, lugar eh, pues yo diría que oscuro incluso, en realmente donde, donde, donde se ve poco, y así que ser auténtico es todo lo contrario, ir liviano, ir despierto, ir con los sentidos muy abiertos, dispuesto a recibir muchas cosas, y sobre todo, lo más importante, ¿qué cosa más importante que disfrutar? Porque disfrutar de la vida eh, muchas veces eh, no toca por situaciones indeterminadas en la vida y disfrutar de ser auténtico es algo que, que te hace llevarlo con mucha naturalidad, no con orgullo ni con ego, sino con predisposición a conectar con los demás. Decíamos en la introducción al programa
0: que eh, a veces no somos auténticos porque hemos recibido el mensaje de que no está bien
2: ser como somos. Mm. ¿No nos aceptamos como somos? Eh, no. En términos generales hablo, eh, obviamente. Sí, desde luego. No, no no, nos aceptamos porque traemos una costra, eh, del, o se trae una costra realmente relacionada con la educación, fundamentalmente, eh, por supuesto con todo lo que tiene que ver con, con las relaciones familiares, sociales y culturales, que de, de alguna manera te van configurando, yo siempre lo digo por explicarlo de una manera siempre metafórica, que es como un ordenador que vas cargando programas que van relacionados naturalmente con, con un determinado comportamiento, ¿no? que es muy distinto de lo que uno es. Es decir, en realidad el comportamiento es lo que va generando una determinada actitud y por consiguiente unas creencias muy positivas para determinadas cosas, pero también muy limitantes para otras. Y a veces, efectivamente, ¿no? trae esa contra, contraindicación al mismo tiempo. ¿Cómo puede saber a alguien que nos está escuchando, Diego, si es auténtico
0: o no? Porque a mí se me ocurre que a lo mejor alguien está escuchando y dice, yo soy súper auténtico. No, igual no. Eh, no sé, igual de, tiene un debate consigo mismo, no sabe ya realmente si, si se está expresando como realmente es
2: o no. Bueno, realmente eso es un proceso de conciencia, como dijo antes Miguel Ángel, No, realmente darse cuenta de si eres tú realmente quien hablas, ya sé que esto puede ser un poco raro porque en nuestro entorno es fácil entendernos porque tenemos nuestros códigos, pero para explicarlo para los escuchantes realmente sería como tratar de poner en papel, que esto yo siempre lo digo, sí. eh, pongo siempre un ejercicio, si me permites, que sí, quizá sí, por supuesto. pueda ser mucho más fácil para los demás, que es hacer preguntas desde ti mismo en un color de bolígrafo y intentar que responda tu alma o que responda tu parte más auténtica en otro color. ¿Y cuáles serían unas buenas preguntas para formularse? Ah, Bueno, las buenas preguntas son las que cada uno se quiera hacer, es decir, todo depende, ¿no? Si estoy realmente tiene que ver mucho con desafiarse, intentar sorprenderse. Por ejemplo, eh, si estoy en un trabajo monótono, y eso que hoy día es un valor preciado, ¿no? Pero supongamos, yo esta mañana venía escuchando en la radio, cuando venía de Zaragoza, que... Que realmente hay personas que están dando la vuelta al mundo y han dejado sus trabajos y al final han conseguido realmente vivir eh, su su propio sueño y y de ahí incluso hacer algo eh, verdaderamente fantástico. Entonces las preguntas, por ejemplo, podrían ser ¿realmente estoy haciendo lo que realmente me apasiona? ¿Estoy haciendo lo que realmente siempre he soñado? Uh-huh. Hay un libro que mencionas que es el del Caballero de la
0: Armadura Oxidada. Es un clásico dentro okay. del mundo del desarrollo personal, dentro del mundo de personas que tratan
2: de descubrir más quiénes son y de encontrar su autenticidad. Mm. Un libro increíble, súper recomendado. Primero, porque es de muy fácil lectura sí. y además que tiene sus propios eh, dibujitos y o sea, que Es un libro super super eh, maravilloso, entra muy fácil y sobre todo pues me encanta porque yo me siento muy identificado con el, con el caballero, ¿no? de, desde el principio eh, en ese aspecto cómo va rompiendo de alguna manera la, la armadura gracias a sus lágrimas, gracias a su au- propia autenticidad, gracias al descubrimiento en el camino eh, en ese sentido, eh, las conversaciones y los diálogos con otros y el andar en el camino, en el compartir en la vivencia, este es realmente donde se encuentra la autenticidad, no en la teoría, no en la intelectualidad, sino en el propio aprendizaje y en la propia acción vivencial. Solamente ahí. Está como
0: muy eh, manido esto de no, escucha tu corazón, el corazón no engaña, el caballero de la armadura oxidada en el fondo es eso, ¿no? Sí. Y vuelve a escuchar su corazón. Pero ¿y si no lo escuchamos? Pues, si no lo escuchamos. Danos algún ejercicio para, para volver a escucharlo. Yo me encuentro todas las semanas, Diego, me imagino que te pasará igual a personas mm. que dicen: Es que yo, yo, yo no sé realmente por dónde tengo que tirar, no sé realmente lo que tengo que hacer, no sé cómo puedo. ...aportar más en este mundo y a, y, a, y a los demás
2: y a mí mismo.
3: Hmm. Bueno,
2: eso tiene que ver muchas veces con algo que yo estoy viendo mucho... ¿no? ...en los clientes y en las empresas y en cualquier lado... ...y es que hay mucha conexión con la autoexigencia, ¿no? con, con querer... Con, con lo leer. quiero ya, ¿no? ¿O con lo quiero, No, con solamente con lo quiero ya, sino con quiero llegar aquí... quiero hacerlo de esta manera perfecta, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta que lo verdaderamente excepcional... ...ya es respirar, vivir, compartir <risa> y etcétera, ¿no? Y escuchar que nuestro corazón está vivo... Um, yo creo que realmente las personas lo que no aceptan realmente es lo que no les gusta No Hay una parte, todo el mundo quiere apostar por lo que le gusta Pero muy pocos aceptan realmente lo que no les gusta Y esta es la parte creativa que hay que jugar de la autenticidad Aceptar lo que no te gusta Eso es A ver, desarrolla esto Sí, en realidad tiene que ver con querer mirar poner luz, poner focos donde en la sombra, en lo que no perdona la expresión o el abrupto, nosotros le llamamos escuchar la mierda, ya que estamos en teatro podemos permitírnoslo, ¿no? Y realmente decimos ver esa parte y realmente qué hay ahí, ¿no? Y sobre eso, realmente, en el teatro y en clown, lo que hacemos es jugarlo creativamente. Porque la persona, en el momento que entra en una fase donde de, de lucha, de boxeo, realmente, no consigo misma, porque está luchando contra su ego, al fin y al cabo, cuando, de alguna manera, desde un golpe de coraje, desde un golpe de, de raza, esta persona consigue subir y pasar y traspasar y entrar en una fase que se llama nosotros le llamamos el vacío, cuando otra persona entra en vacío, es como si... Realmente un avión flotará sin ningún tipo de combustible ni energía, ¿no? Es como un pájaro. Y realmente a partir de ahí esa persona se encuentra consigo misma. Es lo que se llama entrar en el encuentro contigo.
5: Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.
2: Así que los niños son quizá los que más saben de este vacío. Realmente los que más. De hecho, yo, por, por yo nosotros, en el equipo, perdón, eh, tratamos de inspirarnos eh, siempre los niños. Yo cuando voy por la calle me inspiro los niños, ¿no? Veo cómo de repente son capaces de saltar, de jugar, sin que les da igual que les miren, que no les miren, ¿no? Eh, así que sí, los niños son verdaderamente los cracks de, de la autenticidad y de la expresividad. Hablas también
0: del fracaso, dices que nadie es auténtico si no acepta o integra el fracaso en su vida
2: Sí, realmente nosotros eh, entendemos que las personas lo facilitan o complican realmente desde su fracaso Eh, Decía antes de comenzar el programa con un compañero, con Alberto que hablamos de que hay países o, o hay estados que mmm, lo que buscan precisamente de las personas a la hora de seleccionarlas no es tanto sus éxitos, sino cuáles sí. han sido sus fracasos, ¿no? Y realmente, más allá de esa parte estereotipada, en realidad, no o etiquetada, realmente nosotros lo que procuramos es ver que la persona es capaz de saber qué, no, no qué reflexión, sino qué aprendizaje realmente ha tenido de ese fracaso. Y cómo es capaz de, no solamente haberlo aceptado, sino aprendido y incorporarlo a la comunidad, incorporarlo a la sociedad, incorporarlo a a dar una nueva perspectiva, ¿no? Como poder redimirse, de alguna manera, de esa experiencia que ha tenido.
0: Hay una película que a mí me parece preciosa, que es una historia verdadera. David Lynch, ¿no? Eh, Espectacular. Que es, es impresionante. ¿Por qué te gusta
2: esa película? Me gusta esa película porque, bueno, es el desencuentro de algo que muy es muy muy habitual, ¿no? Que es la separación en las familias, entre hermanos, entre padres e hijos, etcétera, o madres e hijos. Y realmente esta película me fascina porque él... Es capaz de emprender absolutamente un viaje eh, con una corta césped. (risa) Realmente increíble. Y además tiene una música excelente esta película. Increíble. Y bueno, sobre todo ver el proceso de coraje. Y yo, yo señalaría dos valores, ¿no? El proceso de coraje y vulnerabilidad. Que esta persona eh, vive realmente durante el proceso. Esto de que cuando pasa el tráiler <ríe> le, le, le tumba la corta césped y llega ahí por mojándose. <ríe> y sobre todo el encuentro final con el hermano. ¿no? Sí, es, sí. es absolutamente increíble. Y es una película mmm, que incluso las personas que no le gusten la televisión, que no les gusta el cine, son de, a mí me lo han contado personas que dicen: es que no me, no me gustaba la televisión, la han puesto. Y es que me he quedado. Enganchado a la película ¿no?
0: Esto está relacionado con, con esta idea que, que tú tratas mucho Que es que solo cuando conoces tus aspiraciones más profundas Como es el caso de esta película ¿no? Mm. Que hace un viaje en un cortacésped sí. Eh, a, a lo largo de todo Estados Unidos, solo cuando conoces tus aspiraciones más profundas
2: puedes ser auténtico. Sí, es liberarte un poco de las expectativas, ¿no? En realidad, eh, como he dicho, hay un gran apego a los resultados, hay un gran apego... Yo veo que hay mucho apego a la pertenencia no social, ¿no? Y veo como que es como un símbolo como de confianza para uno continuar. Eh, no no pondremos ejemplos porque, porque yo creo que se entiende, ¿no? Entonces, uh-huh. en realidad, quiero decir, por tanto, que desde ese desapego... En realmente a un, a tengo que conseguir algo O el desapego a un resultado determinado Sino simplemente quiero realmente Estoy nada más que proyectando Lo que quiero realmente conseguir de, mi, de lo más profundo de mi ser Me da igual que llueva, que truene Que sea de noche, que sea de día Realmente lo quiero conseguir Y lo quiero vivir Lo está viviendo todo el rato ¿no? Como es el ejemplo de la película de, de David Lynch uh-huh.
5: Si me diera la oportunidad de hacer un regalo a la siguiente generación sería la capacidad de reírse cada cual de sí mismo
2: Así que reírnos de nosotros mismos. Tú de esto sabes un rato, claro. Y tanto. Bueno, de hecho, acabo de estar en un, en un retiro en Zaragoza con, con unos compañeros eh, precisamente sobre cómo eh, precisamente reírte en escena desde, desde el clown, ¿no? Y, y realmente es, es un proceso incluso un poco dramático, ¿no? Porque realmente, como he dicho, aún nosotros sabiendo de, de todo de este tema de pensamiento positivo y desarrollo personal, aún así uno le realmente le cuesta ¿no? realmente entrar en reírte de uno mismo y hacerlo creativo para que sea un regalo para el público.
0: Dices que eh, expresarnos en plural, eh, hablar de lo que nos pasa es que nosotros somos así, eh, esto denota falta de autenticidad. Tenemos que que
2: modificar nuestro vocabulario si queremos tener una vida más auténtica. Eh, Realmente, como dije, en el patrón de la carga del software, realmente está también la parte de, de, de cómo hablamos. ¿no? Yo hoy, eh, como decía, venía escuchando la radio y, ven- y escuchaba cosas que-, que denotan enseguida la, la incoherencia ¿no? entre lo que uno siente y entre lo que uno expresa. Entonces, eh, como ejemplo, cuando las personas hablan en plural, no es que esté mal desde un punto de vista de motivacional. Es decir, estamos haciendo un buen, un buen programa, por ejemplo. ¿no? Estaría bien, pero a lo mejor podría denotar cierta ¿no? Van- vanidad por mi parte. Sin embargo, a la hora de la responsabilidad para la autenticidad, para tomar decisiones, realmente lo más lo que más le cuesta al ser humano es hablar en primera persona y hacerse cargo. Es decir, a mí realmente me pasa esto. Yo realmente no estoy entrando en esta dinámica o realmente yo no estoy cumpliendo con estas expectativas. Y sobre todo hacerlo delante de los demás. Hablas también de la falta de conciencia. Sí. No somos conscientes de, de las decisiones que tomamos y esto nos impide ser auténticos. Sí. Yo, nosotros en realidad cuando trabajamos en, en teatro lo que hacemos es que hay diferentes... Nosotros hablamos de que hay diferentes yoes, se crea por nosotros y actúa en cada uno de los momentos. Esto es el clásico de yo con mis amigos soy de una manera, pero yo en el trabajo soy de otra. ¿no? Con esta persona que acabo de conocer, estoy empezando, estoy siendo más precavido. Entonces, eso no son solamente actitudes y comportamientos, son realmente personajes o yoes secretos que están ahí realmente escondidos y que hay que elevarlos como digo yo, hay que subirlos a, a la conciencia ¿no?
0: Hay un libro que habla de esto, me viene a la cabeza ahora según estás comentando esto que es el de la presentación de la persona en la vida cotidiana de Goffman, de la escuela de Palo Alto que tratan mucho de estos temas hmm. y habla de esto, ¿no? de cómo a veces uno tiene un
2: rol y juega en
0: diferentes obras de teatro con diferentes roles sí. utilizan la metáfora teatral de Eso. hecho
1: Sí,
2: y de hecho hay otro libro que me gustaría añadir que es El camino del artista de Julia Cameron que es un libro súper recomendado Eh... Aunque no seamos artistas Aunque no seamos artistas, pues no, realmente todos somos artistas en la vida Eh, Hay que decirlo Eh, En cualquier caso, incluso algunos sin saber que luego pueden vivir de ello Porque eso es distinto Muy bien, vamos a dar paso a Miguel
0: Ángel
5: Romero Que nos quiere además proponer un ejercicio Cuando uno no vive
1: como piensa Acaba pensando como vive Gabriel Marcel ¿Quieres disfrutar de una conferencia o seminario con Sergio Fernández? ¿Quieres gozar de la garantía total de satisfacción de tu audiencia? Disfruta y aprende con unas conferencias y seminarios transformadores y energéticos. Para tu empresa, organización o evento, llama a Sergio Fernández, conferenciante profesional y formador especializado en pensamiento positivo, desarrollo personal, vivir sin jefe y vivir sin miedos. Más información en pensamientopositivo.org.
5: Ser auténtico consiste en ser igual a todas las personas y a la vez excepcionalmente como nadie.
0: Sabemos que estamos viviendo un momento de transformación social impresionante y hay muchas personas que en este momento desde el punto de vista profesional o laboral se encuentran despistadas o perdidas. Hemos generado, hemos creado un seminario intensivo, Vivir sin Jefe, de dos días, 3 y 4 de noviembre, donde te vamos a enseñar de manera sencilla claves prácticas para que puedas lanzar tu negocio adelante. Vamos a hablar de marketing, pero del día a día, no vamos a hablar con grandes teorías ni nada, ejercicios prácticos... ...que pueden mejorar tu negocio al día siguiente. Vamos a hablar de cómo definir objetivos personales. Vamos a hablar de cómo generar una marca personal potente. De cómo, en definitiva, sacar tu negocio adelante... ...y llevarlo al siguiente nivel, 3 y 4 de noviembre. Tienes toda la información en pensamientopositivo.org.
1: Pensamiento Positivo. El programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: Ángel Romero, amigo de la tribu de pensamiento positivo, eh, líder de una empresa que se llama Actitudine, en la que van evangelizando en desarrollo profesional y personal a lo largo y ancho de este planeta. Tienen el currículum en Internet. Nosotros queremos conocer un poquito más de su alma. Y Cristina Serrato y sus biografías con alma.com lo hacen posible.
4: Miguel Ángel Romero es un apasionado caminante de la realidad y de las oportunidades que vive disfrutando en el aprendizaje continuo que supone ayudar al crecimiento de los demás. Nacido en Elche, Alicante, de pequeño quiso ser mayor y dedicó su tiempo libre a divertirse en las calles con sus amigos o a recitar romances en valenciano junto a sus abuelos. Buscador, comunicador, disfrutón, inteligente, le gusta ocupar bien su tiempo, leer, las tertulias, las cañas, el fútbol, jugar con sus cuatro hijas, aprender y compartir. Amoroso y noble, le emociona estar vivo, la diversidad humana, el recuerdo del aroma de jazmín al atardecer en la casa de veraneo de su madre, la música de Silvio Rodríguez, las solitarias playas de arena blanca y vivir intensamente el momento en buena compañía. Agradecido a la vida, sobre todo por estar aquí Por su gente, por entender que cada segundo cuenta Que no hay tiempo fiado Quisiera ser telépata para entender mejor a los demás Es fan de la maestría para modelar el alba humana de Robert De Niro Le encantan las aceitunas con anchoa Películas como La vida es bella, ciudades como Madrid Personajes como el ingenioso Serezade de Las mil y una noches Y cuentos como El elefante encadenado de Jorge Bucay ...porque nos recuerda que somos más poderosos... ...de lo que tendemos a creer... ...y cuando mira hacia atrás... ...evoca instantes como su año de estudiante en Ámsterdam... ...como el día en el que conoció a su mujer... ...lleva 15 años casado con ella... ...y es una de las mejores decisiones de su vida... ...o como el nacimiento de sus hijas... ...sus verdaderas maestras... ...esas que le impulsan a cerrar la puerta al miedo... ...abrirla a la confianza... ...y hacer posible lo imposible... ...en un clima de perenne felicidad...
0: Gracias, Cristina. Se nos emocionan, se nos emocionan emociona sí. en el estudio. Joder.
3: O sea, muy insensible habría que ser, para ¿no? no emocionarse. Muchísimas gracia. gracias. A a ti. Wow. Pues no sé, estoy tan blandito que, vamos, más blandito que el día de la madre. O sea, puedes hacer conmigo lo que quieras en este momento. Bueno, oye, cuéntanos ese cuento del
0: elefante encadenado, que quizá haya alguna persona todavía que, que no lo conozca, este cuento de Buca y que nos comentaba
3: Cristina hace rato hace un instante. Pues es un, una, una pasada. Al que no lo conozca le recomiendo que, que lo lea, ¿no? Resúmenoslo, va. Un, un resumencillo largo es un niño que, que como decía Diego, son los más auténticos, los que hacen las preguntas de una lógica aplastante. De repente descubre que el elefante que está en el circo está atado... A, a un palito que es ridículo o sea que está clavado 3 centímetros en la tierra dice, ¿no? el elefante podría llevarse el palito por ahí entonces comienza a hacer la pregunta a la gente que por qué el elefante está atado así no y descubre que los adultos no tienen tantas respuestas como esperaba la gente dice, no, bueno, el elefante no huye porque está maestrado ¿no? y bueno, si está maestrado, ¿para qué lo tienen que atar? no, no se iría y tal ¿no? y al final, años después y de la búsqueda descubre a alguien que le da la verdadera respuesta ¿no? y es que el elefante en realidad eh, no huye porque cree que no puede cuando era pequeñito le ataron ahí y cuando era pequeñito se era suficiente a la estaca. Y al principio luchó, estiró, intentó salvarse como pudo hasta que un día, un terrible vida para su historia, decidió que no podía. Y a partir de ahí nunca más lo intentó. Y esto creo que es algo que nos ocurre a muchos de nosotros. Y aun siendo elefantes, poderosos, llenos de recursos, nos resignamos a aceptar límites que en realidad, eh, si ponemos foco y conciencia, serían meras astillitas. Podríamos, ...podríamos romper esa cuerda y ese... Bueno, y salir, ser libres y disfrutar de otra manera, ¿no? Y esta es un poco, pues, mi... ...también mi, mi misión personal y profesional... ...el ayudar a la gente a descubrir que, que es una astilla... <risa> ...mírala bien, que es una astilla, ¿eh? bueno, que puede salir. y además, mira que me gustaría decir
2: que... ...el desarrollo personal es una de las pocas cosas... ...que realmente son gratis, ¿no? Lo digo porque realmente con, con toda la cantidad de impuestos... ...y con toda la cantidad de cosas que cuestan dinero... ...pues realmente haces un pasaje de 30 años a ahora y hay cosas que, que, bueno, pues que realmente siguen siendo, afortunadamente, sin, sin ningún tipo de sin ningún tipo de coste, ¿no? Todo lo contrario. Así que, escuchar es gratis, eh, desarrollarse es gratis, así que, bueno, me, me parece que ese
3: es el camino, ¿no? El ser uno mismo es gratis. Uh-huh. Bueno, ahí me voy a atrever incluso a oponerme, en parte, Diego, ¿eh? que aunque eres más grande que yo. Pero, en la, en la línea de decir, es gratis, pero fíjate, yo, sin embargo, a veces lo digo... Cuando te haces la pregunta o la pregunta inicial que te a ser más auténtico, ¿quién soy y qué es lo que me hace ser más feliz? A veces el precio que puede tener esa pregunta. Sí, porque te puede costar empleo, amigos, eh, un montón de pasta hasta que te reubicas. Sí, que es una pregunta que te haces de forma inocente cuando vas a contestarla y muchas veces no sabes hasta dónde te puede llevar no que es un camino largo no no sé si estás
2: sí básicamente a mí me gustaría decir que, que eh, es más que nada un estímulo no realmente de, de, de motivación el pensar que, que tú lo puedes conseguir no porque si piensas ya de alguna manera que tiene algún tipo de, 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 de coste por decirlo de alguna manera el camino a lo mejor te cuesta más precisamente arrancar no en realmente insisto solo a través de la por, en mi experiencia no solamente a través de las propuestas corporales solamente a través de las propuestas realmente vivenciales, es donde la persona que está bloqueada, que está de alguna manera limitada, desde el punto de vista de solo de, de jugando con el pensamiento, eh, es cuando se puede verdaderamente liberar, porque es justo cuando engaña, por decirlo de alguna manera, o se desocupa de estar con la mente presente. ¿no? Y ahí es cuando la persona se da, se da cuenta que a lo mejor ha hecho montones de procesos terapéuticos, con todos los respetos, o todos los procesos de coaching, con todos los respetos, y de repente, en cuestión de cinco minutos o de menos, la persona ha conseguido despertar o ha conseguido darse cuenta que lo puede conseguir, que la respuesta la tiene dentro, ¿no?, y que realmente puede puede hacerlo aquí y ahora. Ventajas
0: y desventajas de la autenticidad, porque aquí parece que todo son ventajas, que fantástico ser auténtico, hombre,
3: algún inconveniente tendrá en la vida. A ver, esta me la sé esta, esta me la... Ha levantado la mano ha dicho... Suponía que me llegaba de tal... A ver, para mí, rápidamente Y muy de acuerdo con Diego también Lo que dijo antes Ventaja ser más libre Es decir, para mí esto es fundamental Cuanto más auténtico seas Más te muestres y ¿Por qué te... eres más libre? ¿Porque puedes tomar decisiones Con mayor libertad? ¿Por qué motivo? Porque has aceptado ser quien eres De alguna manera Por lo tanto, a partir de ahí El que quiera juzgar Es un tema del otro Pero tú ya vives lo que quieres vivir Y te permite mucha más libertad Porque eres más independiente De la crítica y del juicio Que esto es... Oh, cuando... Y también del alabo. Y del halago, que es una forma de juicio perversa, porque es más dulcecita para otra parte, ¿no? Eh, Segunda gran ventaja, tener relaciones más auténticas. Solo siendo auténtico puedes tener relación más auténtica, si no es un fraude de espejos tú juegas a ver cómo soy yo para agradarte a ti mientras que tú juegas hasta que uno se cansa decía Jardiel Poncela el amor es una goma tirante que sujetan dos personas entre los dientes cuando una se cansa y la suelta la, la otra en los morros y esto es lo que nos pasa muchas veces no
2: sí a mí me gustaría añadir eh, y estando de acuerdo contigo en que atraes lo que eres no entonces si tú realmente eres auténtico atraerás precisamente ese tipo de persona además surge de la manera absolutamente más espontánea no 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 tienes que bu- llamarlo ni buscarlo no realmente es así yo de hecho digo que Vive apasionadamente lo que quieres y ya está. Nada más. No te ocupes de buscar ningún resultado más. ¿No? Céntrate en eso.
3: Que no es, no es, poco. Que no es poco. ¿eh?
2: No, pero que tienes un ejercicio de sinceridad con uno mismo, ¿no? Eh, realmente muchas personas buscan, pero lo que pasa es que no encuentran porque no tienen la llave adecuada, ¿no? Y lo están buscando, la llave la están buscando fuera. Pero es que la autenticidad no está fuera a través de determinada imagen o autoimagen, que esto es otra cosa muy interesante también de relacionar con la autenticidad, porque hay muchas personas que se ponen determinadas máscaras muy atractivas a los ojos de los demás y que los demás compran como si fuera autenticidad. ¿No? Y realmente hay que realmente comprobar, esto es muy clásico en los niños, ¿no? Cuando en una edad, generalmente los niños cuando tienen como unos 8 o 9 años, más o menos por ahí, suelen generalmente imitar, ¿no? Se, se empiezan a vestir de Spiderman o se empiezan a vestir de, de diferentes personajes, ¿no? De, de acción porque precisamente les atrae en determinados poderes y determinadas costumbres, ¿no? Así que, en ese sentido, vivir con sinceridad lo que tú eres, ¿no? Tanto a la parte que no eres, como pero, no... pero viviéndolo con humildad. Y, por cierto, un último matiz respecto al tema de la humildad, tú decías lo del halago. También hay que tener humildad para recibir, no solamente para dar. ¿Eh? Porque esto también es un factor sí. de autenticidad que veo que las personas no lo llevan bien, ¿no? Le dices, oh, qué guapo está. No, bueno, no te creas, no tanto. Y te estás tirando toda la vida diciendo que quieres que te digan algo
3: guay, ¿no? Así que es muy así. Sí, sí. Seguimos, Miguel Ángel. Y la, para mí la última ventaja sería, que, que no es pequeña trasera mayor, es tener más paz. Uh-huh. Es decir, paz en el sentido de, de joder, pues estoy bien, Mola. El día de hoy, a mí hay una frase, si me permites, una frase de de las películas de cuando era pequeño, no sé si, bueno, por generación aquí habrá algunos que no las hayan visto, pero antes siempre ponían el sábado por la tarde las películas de vaqueros, ¿no? Que nos ponían. Y a mí me encantaba una frase de los jefes Sioux que decían, una frase lapidaria, un tío se notaba que estaba pintado perfectamente, ¿no? Era blanquito ahí con un poco de maquillaje y decía, mirando la paradera antes de enfrentarse con los yanquis, decía, hace un bonito día para morir hoy. (risa) Y la frase tiene su miga, es decir, o sea, como que mi vida está completa, es decir, que si me muero hoy, pues pues, tal, es decir, bueno, pues yo creo que esto es una también de de las cosas más potentes, de esa paz real, ¿no? De, estoy siendo lo que tengo que ser. Bueno Miguel Ángel,
0: sé que has traído un ejercicio para nuestros oyentes Para que aprendan a ser
3: más auténticos Dispara, te escuchamos Vale, pero no me hago responsable de los resultados A mí me cambió la vida A partir de ahí ya cada cual sepa si se mete o no Esto sería como los anuncios ¿no? Cuidado que puede cambiarte la vida A ver, tiene que ver con lo que has dicho de inicio Es decir, con lo que has descrito un poco lo que era mi propósito de de vida Que a mí fue el principio hacia la autenticidad Ver quién eres o quién no eres ayudar a deslindar Y sería tan fácil como esto Coges un papel Venga, cogemos un papel, tribu Vamos a por ello, baja. Un papel Y un boli o lápiz Aquí a discreción Venga, va Uno
0: lo que, lo que quiera ¿Y qué hacemos, Miguel Ángel?
3: Y te dejas llevar para pensar Entre tres, cuatro, cinco momentos de tu vida En que fuiste especialmente feliz y, 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 lo, y, lo, y, lo ap- y lo apuntamos Y lo apuntas Y tomas ahí una nota de tal Pues aquel verano no sé dónde eh, Los que sean Los que te surjan de tu vida académica Profesional Lo que tú quieras Sí, yo, por ejemplo, cuando lo hice, pues me surgían distintos momentos, pues como mi año de estudiante en Ámsterdam, eh, pues el momento en el que nació mi primera hija, mi primer curso, el haber estado haciendo desarrollo personal, bueno, estos momentos. Los apuntamos. Los apuntamos. Luego, en cada uno de ellos, describe cuáles eran los elementos, describe qué ocurría brevemente, baja al detalle. Si había gente, qué tipo de gente, cuál era tu relación con ellos, cuál era tu papel en esa escena, qué es lo que aprendiste... ¿Qué es lo que te gustaba especialmente? Baja los elementos, que pueden ser clave. Y a veces analizamos demasiado a lo bruto las experiencias. Y ahora, cuando tengas esto, date un tiempillo para poder hacerlo y bajar al detalle. Cuantas más escenas tengas y más descripción de ellas, más fácil es. Ahora, el gran reto. Buscar cuál es la estructura común la estructura común significa Miguel Ángel de todos estos elementos ¿qué aparecen? qué aparecen casi todos ellos por ejemplo que siempre hay gente que siempre estoy con mi familia que siempre no sí en mi caso los que me aparecían eran primero estaba aprendiendo en los momentos de mayor intensidad o felicidad me estaba desarrollando estaba compartiendo con otros fluía y tenía plenitud salvaje <risa> ¿Te reído? no era algo tibio era algo rotundo, o sea, ¿no? rotundo. ¿Y esto a qué me lleva? Pues si junto estos elementos y los defino, aparece una forma muy clara, muy clara, cuál es tu propósito o tu forma de analizarte de forma más auténtica. Y te sirve como una brújula apasionante para elegir escenas y caminos.
2: A mí me gusta... A mí me gustaría poner un ejercicio también porque, oye, me ha, sí. me ha apetecido y digo, pues oye, venga, yo también, ¿no? Qué y, bien,
0: nos encantan bien. los comos en este sí. programa y los y, ejercicios. Y los para
2: ¿no? Porque yo además soy los muy, para-qués, muy, muy de para qué que creo que en el mundo de la psicología positiva es importante también eh, preguntarse permanentemente para qué, ¿no? Eso también es muy auténtico. Entonces, bueno, el ejemplo sería tan sencillo como tres pasos. El primero, anota en un papel simplemente qué es exactamente a lo que no te atreves, qué es lo que más pavor o terror te da sea lo que sea, subir a la primera planta de mi ex-trabajo, llamar a mi ex-mujer para pedirle lo que fuere, siempre, X. ¿Siempre un ex? No no, 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 necesariamente, puede ser ir a pedir a la mujer, a la frutera que tanto te gusta, los tomates y de paso pedirle matrimonio, no sé, cualquier cosa, lo que realmente no te atrevas, lo escribes en un papel. Y hay que escribirlo, no vale compensarlo. No, no vale compensarlo, hay que, hay escribirlo. que escribirlo. Yo siempre digo que tiene que ser vivencial, no solamente pensado porque al final queda en el imaginario solo, ¿no? Así que lo, lo escribo porque, permite Cierro los ojos, hago una meditación activa, basada fundamentalmente en esto de meditación, simplemente es cerrar los ojos, respirar, no pensar en nada, respiración diafragmal, es decir, ponerse la mano más o menos a la altura del ombligo, darse cuenta de cómo inflas realmente tu parte diafragmal o la parte del estómago, para entender. En lo traducimos, lo que está Así justo es. encima del cinturón. Exacto, lo que está encima <risas> del cinturón, gracias, más llano, más simple. Y eh, realmente lo que vamos a hacer es simplemente... Eh, ir, en este caso, inspirar por la nariz, fundamentalmente, lo hacemos en este caso en cuatro, y la expulsión lo hacemos en ocho, por la boca. ¿Vale? De acuerdo, lo hacemos, ya digo, en torno a más o menos un minuto. Es muy importante que sea un minuto, no más. Es decir, trata de más o menos controlarlo No es decir, yo soy campeón y voy a aguantar ocho minutos No, no, no Venga, un minutito es, es un ¿Y minuto. después? Y después, inmediatamente Pero la palabra es inmediatamente Describe exactamente cómo narices vas a hacer Desde ese momento, con coraje y con fuerza Cómo vas a hacer lo que has escrito Y si no, eh, dices cómo lo vas a hacer Porque a lo mejor estás lejos O es algo que es complicado de realizar en este momento eh, por favor, tiene que ser algo que sea realizable no podemos rescatar a personas que ya no están en vida claro, ¿eh? porque esto es muy frecuente, ¿no? y um, como digo ir y hacerlo, si es posible que sea alcanzable de hacerlo aquí y ahora mejor, es un ejemplo para ser auténtico lo que más miedo te da, lo que más pavor te da respirar, conectar olvidarte de quién de quién eres en ese momento y cuando despiertas, ir a por ello nos ha encantado estos ejercicios vamos a hacerlos
5: el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien realmente es Jorge Bucay
0: ¿os gusta esta frase de Jorge Bucay? ¿a qué habla sobre el amor? ¿es realmente este el, el camino de ser más auténticos? bueno,
3: yo creo que desde luego en el amor es una de las mejores formas para vivir el ser auténtico, el permitirte serlo ¿no? desde, la, desde la aceptación y desde luego creo que, hablando de auténtico, el, el amor auténtico, y creo un poco en la línea que habla, el amor auténtico es aquel, ese espacio que creamos entre dos personas, bien sea una relación de amistad o bien sea una relación de amor, un amor más pasional, para realmente poder ser quien eres no y desarrollarte. Y desde luego totalmente contrapuesto a dos típicos a dos tipos de amores que, que, que hablamos mil veces de Dilo, ellos. Dilo, por favor, estoy no deseando que lo digas. Pues por un lado, el amor de posesión, este de pa' mí, pa' mí y tal, el amor el amor romántico más tal, y el amor de bolero. O sea, que nos va el amor de bolero, este de sufrimiento, yo que mi vida por ti te di, yo así lo he vivido y así me lo pagas y eso. Sufrimiento constante, esto es un desengaño constante, esto no esto no es amor auténtico.
2: Sí, yo en esta línea me gustaría decir que hay un ejercicio de autenticidad, que es lo que das, dado está, y lo que das, te lo quitas. Lo que no das, lo que no das,
1: te lo quitas. Eso es.
2: Correcto, sí, gracias por el matiz Un placer, estoy sí, para va. eso joder. Sí, porque no tendría no tiene ningún sentido Así que sí, gracias
1: En
5: cierta ocasión Una mujer se acercó a Gandhi Y le pidió que le dijera a su hijo Que tenía exceso de peso Que dejara de comer azúcar Señora, contestó, vuelva dentro de tres semanas Sorprendida por la petición La mujer volvió no obstante con su hijo Al cabo de tres semanas Gandhi miró al muchacho Y le dijo, deja de comer azúcar cuando el muchacho salió de la habitación, la madre se volvió a Gandhi y le preguntó por qué no había dicho eso mismo tres semanas antes y así evitarles el doble viaje hasta donde vivían. Gandhi contestó, señora, hace tres semanas yo mismo comía azúcar.
3: Bueno, esta, este pequeño cuentito o cita de Gandhi me parece Espectacular. Que clava el tema de la autenticidad, ¿no? Y, y además un tema de decir... Ah, es que era Gandhi, no, a ver, cuidado. Si yo creo que todos en nuestra vida tenemos una gran responsabilidad respecto a la autenticidad. Es decir, en nuestro día a día como ciudadano, en nuestro día a día como pareja, en nuestro día a día como padre, que es uno de los grandes desafíos. Porque los niños, bueno, ya, ya comentaba antes, es decir, yo tengo cuatro hijas y te miran con lupa. Es decir, me voy a dar un curso de liderazgo. Papá, es que tú sabes mandar muy bien. Hostia, qué Voy a llamar a otro, ¿no? Que, que vaya otro a dar el curso. En tu vida como formador o como coach. Decir, no ser perfecto, porque eso es una, eso es una chorrada. Es decir Si no pudieras hablar hasta que fueras perfecto, nadie hablaría. Pero sí, al menos, es decir reconocerte cómo eres, ser falible, pero hacer lo posible por mostrarte quién eres, la parte positiva que tienes, mejorar la parte no tan positiva y lo que haces es lo que a la gente le queda, no tanto lo que cuentas, que eso sabemos detectar muy bien el doble el doble mensaje.
1: Hmm. En
2: realidad, en, en, en artes escénicas, en particular siempre, el, lo que gusta, en el caso, por ejemplo, del clown, es precisamente el que no llega, no está como intentando conseguir algo y, y, y nunca, nunca termina de conseguirlo, porque es totalmente vulnerable, es muy abierto, está luchando, siempre está tropezando, pero nunca llega, y esto al público le encanta, no, porque se siente muy reconocido, de alguna manera, en que le ocurre lo mismo, ¿no? y esta es la conexión que hemos de buscar con la autenticidad.
0: Hay una canción, Miguel Ángel, que sé que te gusta que es esta de, de Sabina de re, Rebajas de Enero, que dice Si dos nos engañan, mal puede haber desengaños
3: ah, es, que es, es que es brutal Es muy sencillo, es decir, pero si yo no te engaño y voy por la vida de lo que soy, difícil es que luego te desengañes o te sorprendas Si te he contado una película, y como dice Diego, me he montado todo un personaje, es muy cansado sostener un personaje en el tiempo Es decir, Para una noche igual lo sostenemos, pero cuando llevas una vida de, de relación constante, bien sea laboral o personal, es tremendamente difícil Por lo cual, creo que el consejo más sencillo no engañes, habrá quien te diga que no Y habrá quien te diga que sí, disfruta los que te digan que sí
2: De hecho esto se puede también relacionar con Por ejemplo con el teatro cuando tú vas a ver Una obra y de repente te das cuenta Que hay un actor que en efecto trabaja muy bien técnicamente Pero que de alguna manera Tú estás diciendo no me llega, no hay algo que no Que no me llega y la persona está realmente Luchando por querer conseguir Algo en una determinada autoimagen Una cierta confianza que no está entregando al público ¿no? O sea se está olvidando totalmente de la cuarta pared En ese sentido
0: Estamos hablando de autenticidad un montón y claro, ahora toca hacer un poquito de striptease emocional. Y es, claro. oye, ¿qué pasó en alguna ocasión en la que no fuisteis auténticos? Que se pueda contar, ¿eh? No queremos sacaros tampoco a la zona de pavor. Queremos sacaros de la
2: zona de confort, pero no a la zona de pavor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no mereció la pena? Bueno, en realidad eh, t- tiene que ver mucho con... Yo soy un gran experto en corazas eh, y un gran experto en... En, en huidas hacia adelante, ¿no? Entonces en, realmente a lo largo de mi vida voy quitándome un poco este látex, ¿no? Que tengo encima poco a poco y, uh, bueno, el estrictis emocional que puedo decir en el que no fui auténtico pues ha sido en muchos momentos con, con por ejemplo, con mi familia, ¿no? no realmente no he, no he dado lo mejor de mí, ¿no? He, me he montado un personaje llorón o un, un personaje melancólico o un personaje que no, que no era verdaderamente... Eh, pues, eh, el, el que tenía que tener eh, y el que me corresponde ¿no? como, como parte de la familia. Luego a nivel laboral también he tenido momentos en los que he jugado un papel eh, pues de, de ejecutivo yupi y, y de cabronazo, ¿no? de, de, de intentar romper por encima de todo pues, eh, las personas, ¿no? ir más a los resultados. Y esta autenticidad pues, me ha costado también un precio. ¿no? Son dos ejemplos personales y profesionales. Gracias. De
3: nada, un placer. Bueno, pues eh, difícil elegir un momento, es decir, en los últimos 42 años podría elegir una barbaridad de ellos. Dos grandes momentos tal vez. Uno, el haber dedicado seis años de mi vida profesional como directivo de gran compañía con la plena sensación de que lo que estaba haciendo era tiempo de muerte, es decir, que me alejaba totalmente de lo mío y pero era perseguir una meta que al final me costó descubrirlo pero descubrí que no era lo mío, que estaba jugando al juego de alguien. Y la segunda, el personaje que muchos tendemos que aprender para poder recibir amor desde pequeñitos, que en mi caso ha sido el del seductor comprador de amor. Sí, y que nunca sé por un malentendido del lenguaje, me costó estar en una relación año y medio en la cual yo no quería estar, pero por no decir que no. Aguanté año y medio dentro de la relación, ¿no? Porque ella pensó que le había pedido salir cuando en realidad no había sido eso, pero me entendió mal. Y yo, fíjate, año, año y medio ahí como un campeón y además haciéndola totalmente feliz, ¿no? Si ella lo está escuchando, sabe quién es, así que un beso grande para ella, porque al fin y al cabo somos amigos. Pude salir de la radio ¿no? y decirle, lo siento, pero ya no aguanto más, ¿no? Gracias, Miguel Ángel.
5: <risa> un hombre de virtuosas palabras no es siempre un hombre virtuoso. Confucio.
1: Pensamiento Positivo. El cierre.
0: Y para cerrar, os pido muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros. Os pido una idea, un consejo, una frase, algo que pueda servir atención, de inspiración para
2: toda nuestra tribu bueno, lo primero eh, de decir que que en el caso de la autenticidad, no pasa nada porque no seas auténtico durante un tiempo no te autoexijas, vive lo que estés viviendo en todo momento y trata de conectar con todo antes en particular, quiero conectarlo con un autor se llama Augusto Boal hacía teatro del oprimido y realmente merece mucho la pena seguirlo especialmente sus decálogos de cómo él conectó con la autenticidad y cómo consiguió que los pobres vivieran una cierta dignidad
3: yo, dos frases. La primera, los hombres auténticos viven como piensan, los que quieren engañarse piensan como viven. Es de Darío Lostado, muy recomendable.
0: Gracias por haber venido hasta aquí. ¿Os apuntáis otro día a compartir un ratito con nosotros en Pensamiento Positivo? Por supuesto que sí. Un regalito, Diego, para ti. Vivir sin jefe, un sorprendedor para ti, que sé que eres un gran sorprendedor. (risa) (risa) Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy de Pensamiento Positivo. Nos han recomendado Tomates Verdes Fritos, Una Historia Verdadera. Nos han hablado de aceptar el fracaso, de que el corazón no engaña, de que hay que liberarse de las expectativas y de que cada uno de nosotros tiene diferentes yoes secretos. Este programa ha sido posible gracias a un equipo de primera, compuesta por Mónica Galán, Ada García Coca, Alberto Peña Chavarino, Víctor San Román en el control, Armando Mateo haciendo los cortes de voz, Cristina Serrato con las presentaciones de nuestros invitados y Andrés Triano con la cámara. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una tribu y su nombre es pensamiento positivo.